0: Bienvenidos una semana más a este podcast dedicado a los emprendedores, a los autónomos y a los pequeños empresarios, pero relacionados con Internet. Aquí aprendemos de marketing, de gestión, de comunicaciones y de todo lo que tiene que ver con llevar a nuestra pequeñita empresa, a nuestro pequeño proyecto, hacia adelante en este mundo de Internet y digital y de WordPress y de SEO y de muchas más cosas que hablamos aquí cada semana. Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress, en tablet, en un montón de cosas más y DJ de eventos y bodas, aunque la cosa está medio parada en ese tema. Y al otro lado tengo a Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola Lías, ¿qué tal? Nada, pues muy bien, muy bien. Aquí otra otra semana más, eh, teletrabajando, ya sabes, a tope. La verdad es que nos va bastante bien en la, en la agencia. Y, y bueno, pues eh, nada, pues como siempre, con algunas pequeñas anécdotas de proyectos, de WordPress sobre todo. Y, y nada, pues a ver, qué, a ver qué tal nos sale este programa.
0: Iba a decir, y de cuarentena, ni siquiera has dicho, ¿no? ya, ya es como la normalidad, ¿no? El coronavirus. Lo he dado por hecho,
1: sí, sí, sí.
0: Por suerte, parece que los casos en España van remitiendo lo que es la, la, la tasa de crecimiento, va bajando. Y, y bueno, no sé si. No sé cuándo se terminaba este fin de semana, ¿no? Se terminaba la, la, la segunda tanda de, de estado de alarma y ya han anunciado la siguiente. Y creo que algunos sectores van a recuperar cierta normalidad. Pero bueno, nosotros nos quedaremos en casa a hasta a seguir estando protegidos, ¿no? Que es lo que importa.
1: Sí, bueno, se supone que el día el día 26 dijeron pues como que iban a empezar ya a a poner esas medidas un poco más flojas y tal, pero al final se han echado un poquito atrás, parece Ajá. ser que va a ser a partir del día 10 del mes que viene. Eh, todavía no lo tienen claro. La verdad es que eh, están un poquito viendo a ver cómo dividir también a la población eh, para que primero salgan esas personas pues, que sean inmunes, que ya hayan pasado la enfermedad, que ahora mismo es en torno a un 15-20% de la población. Uh -huh. Y realmente en teoría debería ser una especie de 65-70 para que todo empiece ya, ya como a funcionar mejor. Así que claro. irán soltándola, así pero muy poco a poco. Pero pequeños grupos, evidentemente las personas de riesgo sean pues, las últimas, trabajos esenciales... Yo creo que poco a poco pues, irán soltando esa gente y sobre todo a medida de que vayan... La gente haciéndose esos test, supongo
0: Sí, eh, yo tengo que decir que me informa mi mujer de vez en cuando y eso es lo último que me había contado. Y hace un rato me he suscrito, me he unido al canal que tienen en Telegram, el Ministerio de Sanidad, eh, que me ha salido un aviso de Telegram. Si quieres estar al tanto y tal. Y he dicho, mira, pues sí, me voy a unir aquí porque en Twitter a veces me meto a... Ahí desde hace ya un montón de tiempo. Eh, tweets de autoridades de España sobre el coronavirus, ¿no? Y tal, pero se entremezcla todo. Lo mismo la Guardia Civil dando el pésame que está muy bien no me parece mm. mal pero claro yo quiero la información nueva de casos y de las tendencias de crecimiento etcétera así que a ver qué tal
1: sí sí y bueno pues sí sí hay que estar ahí... con
0: coronavirus porque veo que tanto la primera mía como la primera tuya son de coronavirus no sé qué más nos ibas a contar
1: eh, sí, bueno, iba <risa> empieza un poco, bueno, no es no sé una noticia en sí, es un poquito pues una percepción que, que veo pues en, en mi entorno eh, tanto pues la gente que, que, bueno, pues, que no está tampoco demasiado afina al mundo de la tecnología como incluso pues familiares más mayores ¿no? como pueden ser mis padres o cosas así uh -huh. pero veo que, que la tecnología está, está en boca de, de todo el mundo por unas cosas o por otras, el tema de las redes sociales es una pasada, eh, ahora como la gente eh, cada vez tira más de, de redes sociales para para nutrirse y de, de información, incluso las propias televisiones ¿no? que eh, al final pues están todas invitando a sus programas a, a gente que son o influencers o aparecen en internet ¿no? y, sí. y los traen a los programas de la tele ¿no? porque al final es donde está la gente Hay la gente ya se está concienciando de cómo funcionan las redes sociales a nivel de bots, eh, de hecho pues aparecía hace poco la noticia ¿no? de que habían cerrado un millón y medio de bots eh, que andaban ah. ahí haciendo publicidad pues eh, polit no, política ¿no? Para eh, con todo este tema del coronavirus entonces la gente ya se empieza a... A dar cuenta de cómo funciona esto de las redes, el, todo el tema de las fake news. También está un poquito embocado de todos el tema de, de los móviles, de la privacidad, de la geoposición. Entonces, bueno, más que GPS es una posición triangulada, Ahí está todo el mundo, pues, eh, a, a partes iguales, ¿no? Hay gente que más o menos ya sabe cómo va el tema y, y gente que está como preocupada de, joder, pero es que el gobierno ha dicho que que van a saber cuál es mi posición y cuánto tiempo salgo y tal, y dónde con quién me cruzo y tal. Entonces, eso también eh, a la gente le está empezando pues otro, otra cosita más, ¿no?, para darse cuenta un poquito pues de hasta qué punto pues eh, tenemos esa privacidad. Se habla mucho de la reinvención de, de Internet, que está proponiendo, por ejemplo, ahora mismo China, ¿no?, que pues, al final todo el Internet que tenemos, todas las IPs, esto ya sabes que, que es como unos protocolos súper viejos y tal, y quieren, pues desde Huawei y otras empresas, pues quieren quieren dar una vuelta a todo esto. Bueno, ya se venía haciendo hace, hace mucho tiempo, proponiendo. y Pero claro, ahora está todo el tema político en medio. Y también es, hay, o sea, vamos, que yo abro los periódicos y hay un montón de cosas relacionadas con tecnología. El cruce de datos, también de Big Data, están hablando últimamente mogollón. Precisamente porque la gente dice, no, no, pero es que los datos eh, que, por ejemplo, a ti cuando te van a arrastrar el móvil el gobierno son datos anónimos. Claro, pero la gente no sabe que esos datos anónimos se cruzan con los datos anónimos de otras cinco aplicaciones y entonces ya eh, es cuando empiezan a tener información útil. Eh, en la, en la, todo el tema del 5G, ¿no? Ahora mismo se está hablando un montonazo del 5G también, porque eh, también estaban por un lado hay varias como empresas, ¿no? Están la China, está Estados Unidos, Estados Unidos que, que no quiere meterse, porque claro, con China están metiendo todas las redes, más luego su Internet de las cosas, China y Estados Unidos lo frena para que porque dice que si no, pues le pueden expiar y no sé qué vamos que abro el periódico y hay tecnología por todos lados es una cosa que me he ido dando cuenta esta semana que aparte del coronavirus y no sé si, pues eso que, que está la tecnología por todos lados y es una poca pues para mí por lo menos interesante que todas estas cosas que, que al final son son avances pues mayor o menor medida, pues es interesante me
0: estás recordando y la estoy buscando a una charla de Chema Alonso que habló sobre el tema de la geolocalización porque gracias a la geolocalización eh, ya pueden saber muchas cosas. Anda, mira, pasa ocho horas en este sitio, va a ser que es su trabajo. Mira, todos los mm. miércoles va a este otro sitio. Anda, hay un gimnasio, pues irá allí al gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo podéis llevar hasta el infinito. Voy a ver si lo encuentro y dejo los enlaces en las notas del episodio.
1: Eso es, eso es. No quería nombrar un poco los ejemplos concretos, pero efectivamente, y además se utiliza mucho el ejemplo que hizo el propio Che Manos en esa charla, que es conocer tus eh, preferencias políticas eh, en base a un montón de de bueno pues de, de este tipo de datos ¿no? y sabes a quienes afín bueno un montón de, de cosas no que se pueden saber y la gente está empezando a preocuparse por un poquito por esos datos, no, no a malas eh, simplemente a preocuparse de anda que se puede hacer esto, anda, anda, tal y entonces bueno pues hay, hay, bastante información por por ahí y nada, pues ese era un poquito de resumen resumen semana, semanas de tecnología, de cosas que, que nos trae el coronavirus también, eh, porque al final esto no deja de ser también una especie de guerra de guerra política y entre, entre naciones, a ver quién se hace con el poder después de que se hayan ido a la mierda tanto China como Estados Unidos, pero bueno, China ya va recuperándose, Estados Unidos está en la mierda ahora mismo y claro, pues la tecnología es una de las cosas que, que mandan, ¿no? Así que ahí estamos en esa guerra tecnológica ahora mismo.
0: Sí, yo he visto muchos contenidos últimamente, he escuchado, estoy pensando en un podcast, que hablaba de, por ejemplo, de la gente utilizando Zoom y otras aplicaciones de estas de videoconferencia, que bueno. hemos visto House Party, que está a tope ayer, con una... Mmm... Prima mía, segunda, eh, era su cumpleaños y hablamos por esta aplicación que te he visto poner cara rara, descárgatela, se llama simplemente House Party, el logo es como una mano saludando uh -huh. y se basa en, en, no es, vale, estos son tus contactos, inicia una videollamada, no, es como, en cuanto abres la aplicación ya estás en una videollamada, en una videollamada contigo mismo, no hay nadie, pero la gente puede entrar. La puedes bloquear, puedes eh, hay configuración y tal, ¿vale? Pero es como cero uh -huh. fricción que le llaman, ¿sabes? En plan, entras, incluso si tienes... Mmm, tú te puedes meter en la sala, que lo llaman, en la room, o en la casa, en la house, de un amigo, que esté hablando con otro amigo. Uh -huh. si, si la tiene abierta y él no la ha bloqueado, es como, no sé, pues como si llamas a la puerta de, de un amigo. Bueno, sería con la puerta abierta. Y entras, ¿sabes? Y está muy bien, está muy bien. Me está Me está gustando... Y no sé, están surgiendo cosas así que, que están chulas. Y bueno, pues yo traía un resumen un poco tecnológico eh, y también relacionado con el coronavirus. Básicamente de recursos y ofertas que gente y empresas han puesto eh, en base al coronavirus y a la pandemia para ayudar pues eh, ya sea eh, rebajas o promociones de algunos servicios y productos o cosas gratuitas. En plan, pues no sé, a partir de ahora nuestro plan pro es gratuito durante un mes. Yo qué sé, cosas así, ¿no? De hecho, creo que tengo por aquí la noticia, y si no la voy a adelantar, de que Manage WordPress ha puesto sus add-ons de pago gratuitos. Eh, se, a la hora de contratarlos, lo, son igualmente. O sea, te dice: pues te va a costar tanto, ta, 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 pero que no te van a facturar ni en marzo, que ya ha pasado, ni en, ni en abril. Si no lo desactivas, mayo te lo cobran. Y, y bueno, pues eso uh -huh. también está bien. Y pues eso, un enlace de un montón de, de contenidos relacionados con el coronavirus, incluso algunos de, de para consultar datos y tal, pero bueno, sobre todo ofertas y, y recursos, ¿no? Bueno, sí, recursos al final, una, un, una web donde puedes ver una gráfica, pues es un recurso. Y, y nada, pues eh, también ahí creo un par de listas, me encontré, y dije, jo, voy a mirármelas y a ver cuáles son los recursos que a mí más me interesan, pero no me da tiempo. Y dije, bueno, pues añado la propia lista, <risa> otro artículo de 100 startups que han rebajado sus precios, no sé qué, y bueno, quizás os, os resulte interesante alguno de ellos. Y seguimos, seguimos, como no, con coronavirus. Eh, a ver si tengo alguna cosa más. Mira, estoy juntando ahora mismo tres por aquí. Vale, sí, la siguiente era la de Manage WordPress, efectivamente. Y te dejo también a ti, Yannick, un par de enlaces de ilustraciones y de iconos relacionados con el coronavirus. Uh -huh. Ya sea, pues para, Mola. no sé, si haces algún artículo, si están saliendo proyectos también de... Mmm, de eso, de pues para ayudarnos ahora en la, en la pandemia. El otro día, no sé de no sé qué pueblo de Extremadura, y un tío que había hecho una web de eh, típico, como si fuese oferta de clasificados, pero necesito ayuda, ofrezco ayuda. Y claro, todo enfocado a pues te hago la compra, o necesito no uh -huh. sé qué cosa, eh, te hago recaos o lo que sea. Y nada, pues sí, sí. en este caso, ese eh, un par de recursos eh, gráficos y, y te los dejo a ti y a, los, y a los oyentes para que les echéis un vistazo. Y cambiando de tema, eh, te dejo una web que se llama eh, How to Say No. Es eh, una web con plantillas, en inglés eso sí, pero bueno, se podrían adaptar fácilmente, de, de cómo decir no en un email, sobre todo, están enfocadas a... Pues mira, lo siento, pero no hago... <risa> Hay uno que me gustó, que ponía bueno. algo de reuniones. En plan, no, lo siento, no hago reuniones si no tienen un plan, no sé qué, porque no me gusta perder el tiempo. Pero claro, dicho súper educadamente y guay, ¿no? Entonces... Bueno, pues puede puede estar bien. También un recurso este creo que lo he visto en, en sin oficina. <risa> y nos vamos ya con noticias o, o recursos. Hoy traigo un montón así de cosas rápidas para WordPress. Una es eh, sandboxcms.com, si no me equivoco, que nos permite crear eh, webs de prueba. A lo Pilvia, a lo demos VP que ha cerrado o va a cerrar ahora dentro de poco, etcétera, etcétera. Y pues eso, para uh -huh. sitios de prueba de, de WordPress. Es muy básico, el plan gratuito solo tienes para hacer una instalación, pero bueno, pues para eso es, ¿eh? para que, para que lo probéis y lo podáis ver, pues entre comillas en real, ¿no? Y no, no necesitéis tener abierto el local ni ningún otro tipo de servidor local.
1: Sí, está muy guapo, le he estado echando antes un vistazo ahí ¿eh? que te había visto la tarjetilla y no, no, lo conocía. Y pues nada, mola, la verdad que está, está guay. Además, pues, pues bueno, pues al final la cuenta gratis, bueno, pues te deja un, un sitio, pero bueno, con toda la funcionalidad. Así que, bueno, podéis pues probarlo, que, que está guay. Además, cerraron aquella, ¿no? Cerraron aquella, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, cerraron varias sí. para hacer estas, este, este tipo de cosas. Cerraron Más dos. que
0: cerrar, las han ido capando y poniendo y diciéndole a la gente que vaya a la web de pago. Había pupilife.life, eso, y, sí. y ya empezaron a poner un banner de métete, pues de hecho creo que se llama VP Sandbox pero no dejan de ser servidores de Wordpress, vamos, hosting Wordpress uh -huh. eh, Pilvia pasó lo mismo tenían algún plan gratuito y poco a poco lo fueron cerrando y ya solo hay de pago y demos WP de Aníbal Ardid y de Joan Boluda que echa el cierre también próximamente porque no da para mantener el proyecto, con, con los que pagan no se da para ma mantener los que no pagan y todo el tiempo de desarrollo yeah. y de gestión, etcétera, etcétera. Y uh -huh. el otro el otro re, recurso es una web que creo que no había traído, que se llama Gutenberg Hub Template Library. De hecho, Gutenberg Hub es una web, gutenberghub.com, donde hay cosas de Gutenberg. Y tienen uno de los apartados que es un subdominio, templates.gutenberghub que es de secciones uh -huh. de Gutenberg. Estas, sí, bueno, ¿cómo las llaman? Patterns, en, en la terminología oficial, serían como las patterns nuevas que han puesto. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí guardada una sección eh, con un título grande y tres como destacados con foto. Pues te copias el código y te lo pegas en Gutenberg y ya está. ¿Y qué te pega? Pues un bloque de cover, un bloque de columnas, un bloque de tal, y, y te construye, ¿no? Lo malo, pues que no puedes decir, añádeme un cuarto elemento con imagen. Porque no es elemento con imagen, es una columna con una imagen, con un texto, etc. Pero bueno, bueno. Puede estar bien, puede estar bien para pues para tener algo de lo que de lo que partir, ¿no? Eh, yo el otro día ya te hice una reflexión que para cosas que no sean dinámicas, esto puede estar bien. Lo malo que el día que tú dices, mm. no, es que tengo en vez de tres destacados, tengo cuatro. Ah, es que entonces igual lo tendrías que tener en campos personalizados y sacarlo por programación. Con un short claro. code, por ejemplo. Que lo puedes meter dentro de Gutenberg. Hmm.
1: Sí, sí, a mí me pasa también mucho esto que, que, dices, tanto con Gutenberg, que esta, esta semana, por cierto, he estado trabajando bastante con Gutenberg, eh, pero me pasa con Gutenberg, con Elementor, hay veces que, 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 no sé, no, no, no que, o sea, soy como muy, muy nazi en el sentido de, de, no quiero hacer absolutamente nada, 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 nada en, el, en un editor visual, ni sea, ni en Gutenberg, ni nada, yeah. o sea, quiero todo metidito en campos y en custom postal, me da igual, aunque sabes quiénes somos, ¿sabes? <risa> eh, sí, sí, o sea, y soy muy, últimamente soy muy así. Es que no me gusta luego tener que andar ahí cambiando. Pues lo que dices tú. O sea, Añadir otro elemento, andar cambiando ahí a mano cosas. Eh, es que no, no no sé. además yo la experiencia
0: <risas> que he tenido usando Page Builder o, pues no sé, Elementor le toca alguna vez, pero poco. Este tipo de constructores es que nunca tienen el widget perfecto que tú necesitas. Con los, mira, es que quiero que tenga un icono a la izquierda, con el titulito a la derecha, debajo no sé qué y abajo un botón. Y quiero cuatro así. No claro. no existe. De hecho, en su día, hace, no sé, dos o tres años, me hice una comparativa de, de colecciones de widgets de Page Builder, Bysite Origin, que es el que yo más he utilizado, para tener como una biblioteca donde consultar. Vale, necesito que se muestren estos elementos. Un título, luego una imagen y luego un botón. Vale, ¿qué widget me lo da? ¿Sabes? Y luego encima que, claro, en algunos igual el texto está enlazado, en otros no. Y al final es un lío, es un lío, con lo fácil, entre comillas, que es cogerlo y hacerlo, claro, por programación para el que sabe, como yo, ¿no? Y, y, y el diseño aparte. Y ahí entra lo que tú decías claro. de tener el diseño en las plantillas de Elementor, en tu caso, y rellenar el contenido en el paje, edit page
1: eso es, eso es. Y como mucho, ya sabéis, eh, bueno, todos los que veis más o menos mis vídeos y tal, pues eh, con, con el jet engine que es el plugin este que utilizo, pues tenemos los listing items, donde ahí pues vamos cogiendo trocitos, ¿no? Widgets y nos creamos nuestro bloque, de, eh, nuestro conjunto de bloques, <risa> eh, para luego pues mostrar ahí, ¿no? Qué cosas, y es un poquito eso más o menos lo que se refiere un poco, Elías, ¿no? Tener un bloque que, que parta de, de bloques como nativos, ¿no? Iniciales, y te construyes tú tu, 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 tu propio... Tu propia cosa personalizada, sí, claro, porque si no... Claro, sí. Claro, yo no yo no busco en internet pare, pasa parecido con los temas, ¿verdad? Yo no busco en internet un eh, widget eh, de Elementor para eh, portfolio de, de cuadros, ¿sabes? ¿Qué? No, eh, yo busco el, el widget del título, el widget de la imagen destacada, el widget de tal y me creo mi propio ítem de, de, de cuadros, ¿no? De, 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 en este caso y con los temas pasan un poco parecido de lo que siempre decimos de buscar una, un tema para cocineros o hacer. Razón. Sí. Te iba a decir para que vea la gente la diferencia el
0: widget de de autor, o sea, el widget de taxonomía tú añades un widget de taxonomía y lo configuras para que sea el del autor de ese cuadro no uh
1: -huh. yeah. eso es eso es y claro, ¿eso qué, sí, ¿qué
0: constructor sí. te lo va a dar? es que ninguno, y por lo menos con el listing item sí que es verdad eh, que, que suple un poco esa funcionalidad de me programo yo el widget y cuando hay otro elemento metido en un repeater de advanced custom fiel o en un custom post type relacionado o lo que sea eh, solo tengo que uh -huh. añadir otro y se genera automático y la maquetación claro. hará que se vea bien Sí, 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 sí. Está claro. Eso, es. Eso es. Bueno, pues hasta aquí mis noticias de hoy y la última viene de tu parte.
1: Sí, bueno, eh, quería comentar una, una cosita que, nada, os he visto tam tampoco hace mucho y es el tema de la WordCamp. Bueno, ya comentamos en el episodio anterior, pues, que tenemos la WordCamp España, que va a ser online y demás. Pero eh, la WordCamp Europa 2020 también eh, se va a mover a este formato online, ¿vale?, para este para este verano. Y, y bueno, pues, tendrá lugar el evento entre los días 4 y 6 de, y 6 de junio y, y, bueno, pues, ese evento a nivel ya Europa, ¿vale?, Así que, eh, pues nada, esa es un poquito la, la idea. He visto esto en WP Tavern y, bueno, ya que es, va, hablamos siempre de World Cup España, bueno, pues para tener, dejar esto también por aquí. Uh -huh, guay, mola, mola.
0: Bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos con las noticias propias de nuestros proyectos, de nuestras experiencias y de nuestras cosillas. Y veo que tiene Yannick unas cuantas, yo también, así que dale calor.
1: Pues sí, nada, esta semana, pues eh, nada, continúo haciendo proyectos y desarrollando tranquilamente con este, este trabajo que, que tan organizados nos está haciendo ser a, al equipo de, y, y tan productivos, la verdad. Eh, me está molando mucho este, este método. Y, y bueno pues eh, na, al final tengo proyectos abiertos que bueno pues no tampoco son demasiado especiales pero bueno os traigo tres o cuatro cosillas que han pasado una es que utilizando la nueva versión de Elementor eh, que bueno entre, dentro de las funciones que trae eh, tenemos este editor de estilo del tema donde nos dejan cambiar uh -huh. tres o cuatro cosillas eh, ya lo digo con un poco de, de ahí porque <risas> se me queda muy se me queda cortísimo porque lo Los títulos está muy bien, el fondo, pero... Por ejemplo, yo qué sé, la etiqueta... Los formularios. Y los formularios solo me deja cambiar los, los campos. Todo el resto de cosas, no. Y no sé, hay como muchas cosas ahí co eh, cojas. Pero bueno, está, está bastante bien. La cosa es que, utilizando esto, eh, hay una cosa que no funciona. <risa> que es una putada. Es una putada, porque yo lo uso mucho. Que es la imagen destacada de fondo, ¿vale? De fondo en el body, ¿vale? vale eh, que es una cosa que es, y bueno, uso mucho, he usado mucho en un proyecto ahora mismo, la verdad es que era una página web que justo lo, lo requería y, ¿De fondo? y nada, así de un qué poco elemento exactamente? De, o sea, de un... del body ah, como de fondo
0: de la web, digamos entre, ya, 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 es, entre la cabecera y el eso pin, ¿sí? es, o
1: sea, ¿sabes qué pasa que claro yo, mi idea era, bueno o sea a, hasta ahora cómo lo hacía, ¿no? pues eh, depende de la página en la que estés, pues eh, cojo la imagen destacada y la pongo de fondo de la caja, o de las cajas que eh, utilizo dentro de esa, de esa página, pero uh -huh. que no quiero llamarla a esa imagen varias veces y no quiero... entonces me parece mucho más limpio ponerlo como fondo dinámico en el body, eh, ahora que el elemento lo trae. Uh -huh. y... Pero claro, pues eh, pues no, no funciona bien. <risa> Así que nada, a ver si lo reparan y nada, si más será eso un poquito la noticia. Y, y de hecho, me ha, un suscriptor me, me ha estado esta mañana revisando emails. Eh, y me preguntaba, a ver, ¿qué, qué estaba haciendo mal Y yo, no, no, nada <risa> Funciona, funciona mal
0: ¿Pero qué le pasa? Así ¿eh? que... No
1: se muestra ¿o? Nada, lo deja, sí de, de primera es la muestra Pero de repente, en cuanto recargas la página O sea, no, gris no, Como si no tuvieras puesto nada ¿Sí? Sin embargo, si pones una imagen a pelo En plan, quiero esta De fondo, la pone, la pone bien Pero cuando es dinámica, no, no la pilla ya. Es raro Pero bueno, ahí está ¿Qué más cosas has he hecho esta semana? Eh, bueno, estoy preparado una zona... <risa> Premium, no, una zona privada para la web de un cliente, pero súper básica, ¿vale? Básicamente quería que, que unos eh, tipos de usuario concreto de su página web, que van a ser accionistas, básicamente, pues tengan acceso a unos documentos, ¿no? Eh, poca cosa más. Eh, eh, entonces, bueno, pues he utilizado el Download Monitor, pero en vez de utilizar el Download Monitor normal, que he visto que no se ha actualizado desde hace un año y tal, he usado otro que se llama Simple Download Monitor, que es lo mismo, <ríe> con las mismas opciones prácticamente. Telón, digamos. es Sí, no, no lo sé. De hecho, me, fui, me fijé en el autor, digo, ¿será el mismo actualizado? No, no, es otro autor que, que bueno, que lo, todo todo tenía como una pinta un poco mejor, como más actualizado, como más, no sé, me eh, da más buen rollo. Estaba actualizado hace menos tiempo y bueno, pues he utilizado este otro. Eh. Podía haber utilizado el Download Monitor normal, eh, pero bueno, he utilizado este. O ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, la máquina de branding utilizo el Download Monitor sobre todo porque tiene una... una eh, un plugin para restrict Content Pro para, para usarlo en conjunto pero en este caso que no iba a usar nada de eso pues digo, venga, pues voy a probar este simple download monitor que parece un poco más actualizado y tal y, y, bueno, simplemente es un plugin que te permite, pues eso, tener un custom post de descargas, eh, donde vas añadiendo archivos y se van como sobreescribiendo, pues poniendo versiones y tal. Y lo bueno, pues que tiene opciones de, de permisos, tiene opciones, por ejemplo, para eh, el método en el que se descarga, por ejemplo, si son PDFs, para que no se abran, sino que fuerce okay, esa descarga, sí. ¿verdad? con un método PHP, no sé cómo lo hace muy bien, pero um, lo hace de esa manera, incluso para semi-encriptar, ¿no? La, la URL y, y ese tipo de cosas. Así que, y bueno, y por cierto, lleva un montón de cosas acerca de estadísticas, ¿eh? ¿vale? Si tenéis una web acerca de descargas, por ejemplo, descarga de sesiones, ¿no? Mimilante que tienes tú también, o yeah. cosas así. Está guapo porque te pone eso, un montón de estadísticas de cuando han hecho clic, de, bueno, un montón de cosas, está bien. Te tengo que decir, y voy a aprovechar, sí.
0: porque ese es un, no sé, una cosa que tengo ahí fallos, no sé cómo decirlo, eh, que, es, que es muy mejorable, vamos. Porque, claro, yo de toda la vida, desde que convertí la web a que tuviera Custom Post Types hace unos años, eh, yo mm. me creo un Custom, un custom Field para poner en dónde estaba, en qué ruta estaba el MP3 de la sesión. Entonces, claro, uh -huh. yo en su día he mirado plugins de descargas y me tengo que crear la descarga aparte y luego incrustarla para que la traquee o, o incluso la, la restrinja si no estás registrado o lo que sea. Así que no tengo, no tengo estadísticas de mis sesiones, de las descargas, lo cual me fastidia un montón. Tengo sí, claro, cada sesión tiene una ficha, una URL en mi web y eso lo tengo en Google Analytics. Es más, mm. los plugins de... Lo estoy pensando. Los plugins de Google Analytics te permiten traquear las descargas como un evento. Y muchos lo traen. Pero ni me da por mirarlo ni, 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 ni lo he usado nunca. Me gustaría tenerlo en WordPress aparte, ¿no? Tú imagínate claro. ¿eh? quiero tenerlo en WordPress, ¿no? En, en Analytics. Pero bueno, pues siempre me ha pasado eso, ¿no? Que lo he mirado y, y nunca me ha convencido ningún sistema. Tendría que ser, no sé, alguna función o librería o lo que sea que, me, eh, que yo le dé la URL y al mostrarla en la web me la cambie por una de descarga que vaya traqueada o que vaya, ¿sabes? Y, uh -huh. Pero automáticamente, en plan no sé, que el plugin lo detecte es que no sé, no sé si lo que estoy diciendo existe y eh, te voy a decir que existe un atributo HTML que es download, no tiene valor tú simplemente pones download y lo fuerza no lo muestra, uh -huh. y vale para todo uh -huh. por ejemplo, estoy en V3 Schools y te pone directamente como ejemplo una imagen, o sea, para que veas que no se va a mostrar la imagen se va a descargar
1: Ajá, ah, vale, mira, pues no sabía, no sabía esa. Uh -huh. Muy bien, pues no, pues básicamente eso, utilizar el símbolo de, la, de la monitor. Después he hecho una cosa que, que creo que es mejorable. Eh, algo me huele a mí que, que estoy usando algo de más. ¿Sí? He utilizado, mi, mi idea era crear un rol, ¿no? Eh, rol accionistas para que puedan acceder a la página donde van a estar listados todos estos eh, eh, archivos, además de que tienen un formulario especial para que contacten eh, estos accionistas. Entonces uh -huh. mi idea era crear un rol de accionistas. Eh, y, y, y eso y que solo, evidentemente pues, solo puedan acceder ellos ahí, ¿no? Entonces, claro, yo de primeras yo he instalado el play, eh, press Capabilities que es el antiguo Capability Manager en para crear, pues para crear un bueno, pues un, un rol, ¿no? De, de suscriptor, bueno, si al final puede haber usado suscriptor, me he hecho un poco el guay ahí, realmente, pero bueno, he hecho sí, un clon bueno. de suscriptor como quien dice, que lo he llamado accionistas, y después ha venido la movida, y es que, claro eh, digo, ¿cómo hago para que... Eh, la página, accionistas, solo sea visible para ellos. Entonces lo más básico que yo he encontrado sin querer liarme mucho, es un plan que se llama Simple, eh, Simple Restrict que simplemente le dices, oye, eh, oye créame, eh, tú estás dentro de una página y desde la derecha, igual que tienes ahí las categorías o lo que sea, tienes un botón de crear permiso, y le, lo llamas como quieras, permiso accionistas. y entonces esa página tiene el permiso accionistas uh -huh. y entonces luego entonces luego pues al usuario, cuando porque estos usuarios, por cierto, lo va a crear el propio cliente, pues le, los crea con, con ese permiso, ¿no? Pero claro, luego me he dado cuenta de que el public Press Capabilities tiene una opción de crear un permiso, también. Sí. Lo malo, que no tiene la opción de decirle a ese permiso qué es lo que hace. <risa> o sea, yo no le digo, no puedo decirle en Publish Press Capabilities eh, crear permiso eh, accionista, pero luego, ¿cómo le digo que a la página la que barra. solo sea visible con eso? No hay esa... Y eso del, no si hay el simple sí lo hace, ¿no? Claro, claro. Es
0: que yo creo que, como mucho te podrías hablar el de, el de las descargas, poniendo las descargas ahí a pelo, pero entonces no tendrías versiones yeah. ni estadísticas ni nada. Yo creo que está está bien. A ver, el Publish Press Capabilities. De hecho, estaba pensando, no sé si alguna vez yo he creado... ¿Cómo se crean? No sé cómo se hace Capabilities, o sea, nuevos roles en en Wordpress que por cierto me parece bien que hayas creado el de, el de accionistas porque es un tipo de usuario muy específico y diferente tú imagínate sí, que, mañana que mañana puede mañana crear otra tener otra cosa suscriptores sí. para que le, mandarles emails o lo que sea claro ¿no? o sí, acceder a otro sí, tipo sí. de cosas así ya lo tienes separado
1: sí, 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 sí. Y nada, pues eso es un poquito el triángulo que he montado. Y claro, luego tenía que usar otro plugin. Me estaba doliendo. Y cada casi que tenía que insertar uno, digo, ojo, esto está en <risa> Eche". Por ejemplo, la, para una tontería que es que cuando se logueen... Eh, cuando, o sea, cuando, cuando, porque claro, tú pinchas en la sección accionistas, que es un botón que está entre comillas visible, y vas a una página, o si por lo que sea alguien llega ahí, y sale un mensaje de, oye, est esta página necesita estar logueado para, para tal. Entonces, que cuando se logueen, pues redirija a la de accionistas. Eh, y he instalado el redirect after login, eh, pero bueno, sin más. A ver, la web solo va a tener esto, o sea, realmente solo tiene eso, entonces bueno, tampoco me importa mucho, pero seguro que, bueno, pues que esto también se podría haber hecho con un poquito de código, este redirect.
0: Sí, te iba a decir, la parte de restringir es muy fácil, si esa función la has hecho tú. Y de hecho, bueno, estaba acordándome de if... Curren user can, ¿no? Si, si el, ah, claro. En, en el caso de que sí. crees una capability, es tan sencillo de decirle if Curren user can access actas, no sé qué, qué documentos... Sí, sí. Tengan, ¿no? eh, pues, pues está, le dejas entrar. Y si no, exit o redirect home y le rediriges a la home y ya está. O al login mm. o lo que sea. Y, mm. y un poco lo mismo eh, para el redirect. Ahora mismo, no sé, pero seguro que hay un hook tonto de, de narices que sea... Eh, WordPress, mira, lo estoy buscando en directo WordPress hook after login. Seguro, es que seguro. O sea, entonces te metes ese snippet eh, login. Mira, hay un hook que es login redirect. Entonces, tiene pinta de que justo sirve para interceptarlo. Eso es. Apply filters filter de login redirect URL. Y ya está. Y le metes ahí a qué URL quieres ir.
1: Hmm. Bueno, pues sí, lo estoy bueno. viendo
0: así un poco rápido por encima pero eso, esas dos sí que las veo fáciles eh, y la capability me ha abierto aquí y hay un add role o sea hay una función add role y dices el nombre y ya está son <risa> cuatro líneas de código pero ya bueno es tú. Sí, sí. A, a veces dices a ver tengo que decir que esos plugins el, el bueno de hecho mmm, aunque desinstales el, el de las capabilities se quedan creadas no
1: sí 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 entonces
0: ese sí si le puedes borrar y ya está y luego el Logins Redirect, me imagino que no ocupará mucho ni gastará muchos recursos. Y el Restring, no. el único que igual sí que es un poco más tocho para nada, para hacer una tontería, pero bueno.
1: Pero bueno, pues ahí os dejo un poquito esta, esta idea de zona muy básica, ¿vale? De cosas privadas. Otra cosa que está haciendo esta semana... Eh, ah, sí, tenía por aquí una cosa que yo no me había fijado hasta ahora, que yo sepa esto no estaba hasta ahora, por lo menos yo no lo había visto y es en vpml, a, a la hora de instalarle eh, vpml a un cliente eh, y de ir a por la licencia y tal, y metérsela, porque en vpml cuando, eh, yo sé quieres meter a una web y tal, pues veas como un panel de control y te pone ahí, pues mete aquí tu licencia, y como que se conecta todo a través de la web la web es como un panel de control, es como un manaje wp de, sí. de licencias de vpml y tal, ¿no? y he ido a esto, eh, a, a ver la clave y me ponía la clave y me, me decía abajo, ¿desea transferir el pago de este sitio a su cliente? Ellos solo pagarán 39 dólares y usted obtendrá un descuento para la próxima renovación de la licencia y Qué tal. Buena, transferir ¿no? pago. Sí. Y yo, anda. <risa> que nosotros tenemos pues, eso, como una, la licencia un poco de, de agencia, ¿no? Y... y... Y al, al final nosotros la mayoría... Bueno, este no lo sé. Creo que... No estoy seguro. Pero iba a decir que la mayoría de la gente la tenemos como en mantenimiento, con el servicio de mantenimiento web, donde le incluimos eh, algún, algunas licencias de las que usamos tenemos eh, modo agencia, así que las usamos mucho, tipo Elementor Pro o WML. Pero pero esto está guapo. Esto está guapo, bueno, pues eh, para hacer esa, esa cosa. Porque al final es una cosa un poco siempre muy... Mm, no sé cómo será, ¿eh? Sí, 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 delicada y que y que es complicado de de gestionar tengo que llamar al cliente decirle qué es un plugin <risa> decirle para qué lo voy a usar porque al final lo va a comprar eh, decirle cómo se compra es un rollo y no sé qué pasará si te doy al botón de transferir pago pero igual es una cosa como muy sencilla no entonces estaría guay probarlo pero bueno que sepáis si usáis su pues para vuestros clientes que ahora pues aparece esta opción eh, de transferir el pago a los clientes
0: Oye, sobre la cosa anterior que has contado, lo de la área de usuario, eh, es que me he acordado del VP Customer Area, que es un plugin súper conocido. Yo nunca sí. lo he usado y, no sé, eh, no se te ocurrió, no lo has usado nunca y no querías complicarte, o al revés, igual hace más cosas de lo que tú necesitabas.
1: Sí, hace 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 más de las que, de las que yo necesito, la verdad, hace y aunque al final está pues poco a poco pues voy metiendo cosas pero, pero esto era como muy sencillo o sea eran para el clientes oye tengo un, una, una, es una página que quiero que solo vean un tipo de usuarios ahora si de esa página y unas descargas eh, lo otro está muy bien pero joder, no sé es que tiene muchas cosas y está guapo eh pero tiene para mí tiene demasiadas cosas a ver si lo pruebo hmm. algún día hmm. ¿Y qué más cosas he hecho? Ah, sí, he, estado, he probado CookieBot eh, Estaba poniendo las cookies a La política de cookies Y todas estas cosas a, a una página web Ajá. Eh, Ando, he puesto Bueno, sí. he puesto en varias webs Y he, he usado dos plugins diferentes Uno el recomendado en tu... Que es el que he usado hasta ahora ¿eh? el, el GDPR Cookie Compilance parece que es El que sale recomendado en tu artículo Puede,
0: puede estar ya viejo, ¿eh? Porque ya ha pasado tiempo aunque yo esta semana también he, he recurrido a ese artículo. Pues ya me dirás porque me interesa, me interesa, ahora te cuento cosas.
1: Sí, de, de hecho, esa, esa parte la tenemos un poco ahí en el aire. Dentro del artículo es como en plan... Está ahí, bueno, ya hablaremos de ello en el futuro y tal. Eh, aunque el plan que suelen recomendar es este. Y he usado ese por un lado y por otro lado he usado otro, eh, que se llama... es parecido. O sea, uno es el GDPR cookie Compilance y el otro es GDPR Cookies. No sé. Sí. Sin más. Esos dos, ¿no? Y ambos pues te permiten te permiten met meter ahí pues, los los códigos para poder eh, pues, meter la... Eh, Por eso cada, cada cookie que quieres eh, guardar... Pues claro Tienes que meterlos todos a mano, andar diciéndole esta cookie es necesaria, esta no, esta dura un día, esta dura seis meses, es un poco como a mano.
0: Es que justo te iba a decir que la mayoría de la gente en los tutoriales que lo he visto explicado no lo explican bien, 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 porque como tú dices hay diferentes tipos de cookies, también eh, eh, el hecho de que no se carguen de verdad hasta que la persona... Hasta que la persona acepte esas cookies...
1: Efectivamente, sí, 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 también. ¿eh? También he estado mirando por ahí vídeos eh, de estos plugins precisamente y era en plan: ¿cómo configurar GDPR cookie no? El, el plugin. Y es en plan: si no has entrado en el apartado de donde se meten las cookies, ¿qué leches estás haciendo entonces? Poner un banner. Para eso te, te yeah. pones un banner con JavaScript, con Elementor. No sé. Entonces, mal, mal. Efectivamente, hay muy poca información. Joder, pues podríamos hacer uno, la verdad. Y, y trasteando por ahí, de repente llega un plugin. A otro tercer plugin, eh, la verdad, esta, esta tarea tenía que haber durado mucho menos en mi, en mi Asana Pero y en, mi, en mi toggle Pero me gustaría investigar movidas Y he llegado a un plugin que se llama Cookiebot, eh, Y he entrado Y era como pues, un plugin que, que te lo hace todo, ¿no? Es Bueno, un plugin eh, Era un algo no, De momento no sabía ni que era un plugin Donde tú metes tu web eh, y, y nada, te hace ahí como un, automáticamente te dice todas las cookies, te lo pone en castellano, te saca el banner, eh, todo, todo. Te hace todo lo que necesitas, ¿no? Uh -huh. Y he dicho, bueno, pero ¿dónde está el truco aquí? Pricing, a ver. Y, y le he dado el pricing y, bueno, ponía que la versión free eh, te dejaba un dominio y eh, menos de 100 subpáginas, ¿vale? Uh -huh. Y he dicho, pues lo pruebo, lo pruebo. Venga, voy a probar a ver, a ver qué hace esto, al menos para... Para, para ver cómo sería algo súper bien puesto, ¿no? Porque la verdad es que esto, en teoría, por lo que he estado viendo, es lo más top que he visto de bien hecho. Y, y nada, lo he, lo he colocado en la web de... De la gente, ¿en cuál lo he colocado? En serinformarketing.com, creo que sí. Lo he colocado en, sí, lo, he, lo he colocado aquí y nada, está guapo porque te hace como una especie de auditoría, te saca todas las cookies, eh, te dice. Pues puedes personalizar todo, ¿eh? Yo, yo dejo los mensajes que, que venían porque en principio estaban todos bien y te permite ya no solo eh, eh, decirles que no las quieres o permitirlas, sino da, le puedes dar a mostrar detalles. Y te habla de cada una y te explica necesarias preferencias, estadísticas, cookies de marketing. Eh, y además en castellano, el, el nombre, el proveedor de la cookie, propósito de la cookie, caducidad. O sea, está todo en castellano. Súper Hola. guapo. La verdad es que súper bien. Útil como para poder venderlo a mis clientes. Porque luego me, me he fijado que tienen eh, función como de... Ya no de afiliado, sino de distribuidor, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y te hacen como un 40%. Ay, no sé Bueno, cosas chulas. Pero es que, jo, a, a ver a quién le vendes esto cuando cuando esto, en el fondo, entre tú y yo, la mayoría de la gente no hace ni caso ni le pone ni, ni no pasa nada, entre comillas, ¿no? Sí sí Entonces, sí. a ver cómo lo vendes, tío, porque es como voy a encarecer la página web con un servicio que, que, que la gente no lo va a valorar nunca, ¿sabes? Entonces... Eso
0: si acaso, tenerlo como producto suelto para el que lo busque, que llegue a tu web y te lo pida, pero meterlo dentro de las webs... A ver... Claro. Aquí no me quiero alargar Porque tenemos muchas cosas Pero um, yo he tenido debates con gente De hasta qué punto las cosas de que una web Cumpla la legalidad es responsabilidad del desarrollador Yo creo que no lo es Ahora, aconsejar un mínimo Pues quizás, quizás sí ¿Estás al tanto del tema de las cookies? Sí, sí, pero paso Vale, pues ya está, sin insistir no, ¿qué sería? Bueno, pues esto, eh, la, la, mucha gente no lo pone, otros sí, bueno, la ley dice que sí, igual que hay que pasar por el paso de cebra, <risa> ¿sabes? Claro,
1: claro, claro. Pero bueno, pues ya, ya te contaré, al cabo, desde luego, mira, yo sí que os aconsejo que lo probéis eh, y veis lo que hace, aunque sea que veáis lo que hace para saber lo que debería ser lo que debería ser esto, de poner yeah. las, las cookies, vale, aunque sea para saber eso y, y luego, bueno, que esto lo podéis hacer con otros plugins, solo que tienes que hacerlo pues muy a mano, ir metiendo ahí cada cookie y tal y el día que las actualizan o que tú has metido un plugin nuevo y tienes otras cookies no sé qué, pues tienes que andar revisando esa movida y es un rollo, la verdad es que este servicio de, de, de querer hacerse bien este servicio está guapo, a mí me ha molado, ¿eh? el cookie botesta, además tú en castellano, bueno, muy guay ya lo, ya lo miráis si queréis y ya está, ya está. Es un poquito así lo más destacado que he hecho esta semana en cuanto a desarrollo de la agencia y eso. Y de momento está ahí.
0: Y veo que me toca a mí contarte cosas. Yo también esta semana he estado mirando mi artículo porque he implementado cosas de estas. Y, y, y claro, de memoria no me lo sé, si es que yo no me dedico a eso. Y, y me sirvió un montón. Pues me, incluso me copié snippets y tal. Y... De paso, he mirado y miré eh, a ver cómo iban mis palabras clave. Y estoy, bueno, desde hace un montón de tiempo... Eh, bueno, no, desde hace un montón de tiempo, no. Me dice que los últimos 28 días he subido un puesto. Y he subido al número 1 con guía RGPD WordPress. Soy el primero, tío, para guía de RGPD WordPress. Y para RGPD WordPress, que ya me parecía guay estar el décimo, el doce, el nueve... Estoy el cuarto. Y también ha subido un puesto. A ver... Pues parece que ya llevaba bastante bien posicionado, pero es que, al final, me decía Nelly esta semana, ¿pero eso de qué te sirve? ¿Luego te compran algo? Digo, no. Pero me confirma que sé hacer SEO y que sé hacer un artículo que posiciona. O sea, el primero para guía RGP de WordPress. A ver, también te digo que hoy en día igual ya no lo busca nadie. Si lo hubiera hecho un año antes, pues igual me hubiera forrado vendiéndoselo a la gente. Pero, pero bueno... Bueno, pero más dificultad mí...
1: incluso tiene ahora, meterlo, que vas a ser el primero. ¿Cómo, cómo? Que más dificultad incluso tiene el lo pos haberlo posicionado ahora, que si gasas el primero. Que ya, hay más, para que veas sí, que otra... ya hay más competencia, claro. Sí, sí. Eso es, Pero claro. Pero haber
0: más competencia también me llevo menos tráfico. Y no solo... Sí, Igual sí. es que ya todos los que lo iban a comprar ya lo han comprado. Entonces no me sirve de nada estar el primero, ¿no? <risa> ya, ya. Co compra tu implementación de, G de RGPD en tu, en tu web. Y nada, pues contento con esa parte. Y venga, voy a ir por orden. Y te voy a hablar lo primero de DJ Elías... Que no es gran cosa, gestionando, he estado, no he hecho nada prácticamente, así te lo digo, estoy con las cosas de, de Elías DJ, de DJ de, de club y de electrónica y tal, a tope. Y tengo esta faceta prácticamente dejada de lado, pero sin querer. A ver, sigo gestionando algunas cosillas como pagos que había pendientes, he empezado otro vídeo que lo tengo aquí apuntado, o, por ejemplo, esta chica que me faltaba de enviar el contrato, y yo ya me imaginaba que se habían. Pues que estaban teniendo en cuenta el tema del coronavirus y tal. Y le pregunté: Oye, el contrato tal, bueno, no sé si, te, si ahora estaréis un poco en pausa y tal. Tienen la boda, no la han aplazado y es para agosto. Y me contestó y estuvimos gestionándolo. Y me ha dicho que igual la aplazan la también para, para asegurarse. Pues bueno, pequeñas cosas de esas y, y todavía sigo y teniendo la caja de las pulseras y de otras cosas que pedí, hice un pedido, que me llegó hace dos semanas y no lo he abierto porque cuando me llega esa tarea me pongo en mi time blocking de DJ Elías y una de las primeras es eh, un boxing de pedido de fluorescentes y es como, no quiero ponerme ahora a grabar, quiero hacer cosas de gestión y del ordenador, ¿no? De, no sé, es raro porque encima, pues por ejemplo ahora estoy vestido con un chandal, no estoy vestido con ropa un poco más eh, formal, ¿no? Yeah. Y bueno, pues eso en cuanto a DJ elías y precisamente voy a hacer una reflexión que no estaba en el guión, y es que estos días, entre el cliente que tengo de automatización y de Airtable, que el negocio eh, no es digital, pero sí es escalable, y toda la parte de gestión, al ser digital, es escalable. Y, y además, digamos que su beneficio no está en la creación del producto, es como si tuvieras dropshipping, digamos, ¿no? Y, hmm. bueno, voy a decir un e-commerce, me da igual. Un e-commerce, eh, es que no quiero hablar del producto porque no he hablado todavía con el cliente, a ver si me, me puedo contarlo. Y, y, bueno, el caso es que eh, le está dando vueltas al no hacer cosas que no sean escalables, Yannick. Y más ahora, en el coronavirus, que la gente está en casa, en Internet, etcétera, etcétera. Aunque parece que se va a ir acabando en las próximas semanas, ¿no?, el encierro. Pero, bueno, y, hmm. y eso, estoy intentando mm, potenciar esos proyectos que de momento siguen siendo los mismos de antes pero me voy como enfocando más y segundo aprendiendo cosas como esto que te decía del SEO o otra cosa que te voy a contar de, de tema de la vida o el ciclo de los clientes etcétera etcétera uh -huh. y quiero ir aplicándoselo a todos los proyectos y, po y poco a poco que sean proyectos digitales ¿no? y de verdad que, que he estado metiendo un montón de horas en este cliente que me, que me ha gustado trabajar en él y, y el cliente estoy muy contento con él y tal eh, pero al final no deja de ser intercambiar horas por, por dinero. Y no me gusta del todo, ¿vale? A ver, es el trabajo normal de todo el mundo. Pero eh, nosotros que somos negocios y WordPress, pues queremos negocios digitales y escalables. Y, bueno, pues con eso me voy a seguir contándote cosas que iré recuperando. Bueno, de hecho, la siguiente ya es el tema este del ciclo del cliente. Vamos a ver. Es respecto a mi faceta de DJ de discoteca, de, de club y de electrónica, ¿no? Entonces... Desde hace un tiempo me anda rondando por la cabeza el establecer una cosa que seguro que existe, que no deja de ser eh, parecido al customer journey, al funnel de captación, a um, otras cosas que al final no deja de tener las mismas fases, ¿no? Que es pues el cliente te conoce, el cliente se hace afín a ti, el cliente te sigue, el cliente tal, el cliente te compra y el cliente te recomienda, un poco así por así decir. Entonces, estoy intentando hacer que en la vida de un cliente, o de en este caso, en, más que de un cliente, en el caso de DJ de discoteca sería un seguidor directamente, porque no es el que me da el dinero, en principio. Mm. El dinero se da de las fiestas, o, a ver, eh, no me quiero poner a, a explicar todo, pero se puede diversificar. Eh, tendría las fiestas, que el cliente son las discotecas. Tendría los DJs, que podrían con, eh, comprar temas de mi sello, de mi sello discográfico. Y luego tendría sí. los usuarios que se descargan las sesiones, que ven mis directos, etcétera. Incluso ahora que estoy un poco venido arriba con el tema de las donaciones, me he planteado mucho el poner un Patreon, el poner do donaciones directamente supervisible en la web, etcétera, etcétera. Y al sí. final lo que quiero es mmm, que cada vez que alguien entra en contacto conmigo, con alguno de mis contenidos, de mis webs, de mis redes sociales, de mi lo que sea, que, que yo les mande a hacer algo, es decir, que tengan una CTA, un call to action, una llamada a la acción. Y eh, que siempre haya una, una siguiente. Entonces, me he hecho una tabla de contenidos que yo tengo y les he asignado una un CTA. Voy a decir dos ejemplos. Consultas web, que tengo un apartado de consultas. Eh, pues, eh, si alguien me pregunta algo, yo estoy muy acostumbrado a, co a contestar por las redes sociales, pues no, me voy a mentalizar de mandarle, que además tengo un texto predefinido en el expansor de textos, de, consúltalo en mi web, eh, déjame la consulta en mi web, muchas gracias, y que al terminar la consulta, ...les eh, salga algo... ...en este caso me he puesto para que se registren en mi web... ...quizás no es lo más adecuado... ...pero bueno, ya lo iré eh, mejorando... Eh, ...¿cuál te voy a decir? Mm, ...yo qué sé... ...pues eh, cuando visitan algún contenido... ...pero que es propio mío... ...pues igual les digo que sí, sí. se suscriban al newsletter... ...para que se enteren de los siguientes... Eh, eh, ...contenidos míos... ...entonces dependiendo uh -huh. de cuál es la situación... ...de ese cliente o ese usuario... ...en este caso... ...respecto a ese ciclo del cliente... ...o customer journey... ...o no sé cómo llamarlo... Eh, que ...decirle una cosa o decirle otra... ...que a mí me interese... ...y sobre todo me estoy centrando mucho... ...en intentar construir una comunidad... ...y a construir una comunidad le llamo a... ...pillar a los, los emails de los clientes... ...porque de las redes sociales se te pueden ir... ...le dan a dejar de, a dejar de seguir y hasta ...a ver, del email también se pueden desuscribir... ...pero bueno, tienes el email... ...entonces, eh, en varios de los puntos... ...por ejemplo... Para el registro en mi web, bueno, lo he habilitado en mi web, es que me estoy saltando pasos, pero bueno, eh, pues voy a ir por orden, ya que me he hecho aquí el esquemita. He definido CTAs para todos los tipos de contenido o de situaciones, ya iremos ¿Sí? evolucionándolo. He creado en Artable una tabla de comunidad, que serían los miembros con su nombre y su email, y otra de interacciones. Y he hecho unas automatizaciones que me capturan los emails y además lo que hacen es que si ya existe la persona, en lugar de crearle como contacto o como miembro, le añade como una interacción. Pues me mando un comentario en la web y además se ha registrado. Y ahora me ha donado. Y ahora no sé qué. Y voy a tener como un historial de, de esos clientes, entre comillas, que no son clientes, de esos miembros. Mm. Eh, he hecho captura legal de emails en los comentarios y en el registro. He puesto que salga la coletilla de RGPD. Eh, de si aceptas o sea para qué es este comentario pues mira para que dejes tu comentario y además te voy a mandar novedades si aceptas o sea si marcas la casilla estás aceptando que te voy a mandar emails es un poco claro. engañoso pero bueno ahí está la información para eso está eh, y en el registro lo mismo he habilitado el registro en mi web de momento sin más eh, con un widget ahí a la derecha instalé el plugin este el theme my login para tener uh -huh. como registro y, y acceso en el frontend. Y también le añadí, con el snippet de mi web, del artículo de RGPD, la primera capa de información. ¿Qué yes. más? He hecho la página de política de privacidad, una versión, digamos, beta, la quiero mejorar, pero de momento para tener una no iba a poner todo eso y pincha aquí para ver la política de privacidad y que no hubiera ninguna, ¿no? Y eh, he creado automatizaciones para capturar emails. Cuando me dejan un comentario, pues una automatización de Integromat, me lo mete a Airtable uh -huh. Cuando eh, uh -huh. me hacen una consulta Una automatización de Integromat Me la mete a Airtable Cuando me hacen donaciones de Paypal Esto fue un poco lío Porque de hecho no lo tengo capturado Pero me, me crea una De momento lo tengo así Una tarea en Todoist Para que ponga el email Se me guarda digamos, el usuario y la interacción Pues me ha donado Pero, uh -huh. pero no sé quién es Porque no, en el email que me manda Paypal No veo el email
1: No está el email vale. No está
0: la dirección del email eh, cuando se registran también Es que hay muchos eventos De WordPress Que aparecen en Integromat Como un disparador Por ejemplo el Registro nuevo Usuario registrado Y es súper fácil Capturar el, el email Y mandarlo a donde sea A un MailChimp O a lo que sea O sea No te hace falta Ni poner plus Ni, ni, ni hacer eso Y por último Los audios Que me mandan a través de SpeakPipe, el servicio este que utilizo en los directos para que me manden eh, peticiones o dedicatorias, me manda un email con cada audio y ahí si sí viene el email, entonces como que lo extraigo del cuerpo del email con una re expresión regular que copié por ahí de internet y, y ya está y, y me lo guarda. Así que, pues muy guay. Y la única duda de todo esto, si sigo mejorándolo, a ver, ahora mismo ya tengo todo bastante bien. Claro, por ejemplo, me falta definir eh, ¿por qué te vas a registrar cuando vienes a mi web? Si no he puesto en ningún sitio ni, ni, ni los beneficios, ni he restringido nada al registro ni nada. Todo eso son pasos futuros, ¿no? Eh, pero sobre todo, ahora que ya tengo, empiezo a recopilar emails, ¿cómo hago el mailing? Porque, por un lado, AirTable tiene un bloque de SendGrid que me permite enviar eh, emails. Pero eh, tengo que generarlos ahí, eh, a mano, que si con HTML, que si tal. Entonces me dan ganas de pasarme todos estos emails también de forma eh, con una automatización a Mailchimp o, o, o no sé tú qué tú qué harías o se te ocurre algo
1: a ver sí, lo más fácil es pues, Mailchimp, Mailrelay o alguno de estos bueno Mailchimp sí es más, lo más sencillo eh, pero es que no sé no sé no sé luego es que la, la otra opción que es que la otra opción que barajas qué, qué es la pega para ti porque, que si más, que no tienes mucha capacidad de diseñar ahí. Pues
0: no. no lo he explorado todavía. Eh, básicamente, eh, pues el bloque lo que te permite es utilizar los servidores para enviar, pero no para gestionar los los envíos, ni los diseños, ni nada, no, no no sé por lo poco que he visto en alguna captura, pues yeah. hay un campo donde metes el contenido, un campo donde metes el, yeah. el asunto, pero no hay un diseñador de arrastrar cajas y las cosas.
1: Nada, más luego para el tema de la segmentación para, para todo eso va a ser mejor Hombre,
0: yo eh, he puesto etiquetas y etiqueto todo, ¿eh? ¿eh? Comentario pues pongo que viene de un comentario eh, y uno de intereses, pues el que me ha escrito en SpeakPay el que me ha mandado un audio, le pongo la etiqueta directos, entonces yo a la hora de usar el bloque de SendGrid en Airtable, podría tener una vista filtrada, segmentada, al fin y al cabo uh -huh. las de los directos, y les aviso de que esta noche hay un nuevo directo, por ejemplo
1: uh -huh. también, y permite permite desuscribirse desde ahí no lo también. he
0: mirado todavía, eh, me imagino que sí, porque mm, bueno, no sé si sí. si simplemente te uh -huh. dirán vale, Hombre, utiliza nuestros pero... servidores, pero tú sabrás para gestionar lo otro, no sé no sé eh, y en caso de usar de decir venga pues uso aunque lo sincronice lo que son los emails y las etiquetas y todo eso eh, uso MailChimp o el que sea en ese caso me voy a MailChimp porque es el conocido mm, es el mejor es el que me, más barato es el pff, no sé y luego si me quiero mudar a otro mm, voy a tener problemas eh, no sé si a no. ver si alguno de nuestros oyentes nos puede asesorar en este sentido de, de herramientas de mail marketing que no tenemos realmente mucha experiencia, lo, ninguno de los dos, ¿no? Sí que hemos usado de vez en cuando, pero nunca lo hemos mantenido, una lista de correo enviando semanalmente o cosas de esas.
1: No, no, que eso es, no que para nada Y además yo, yo en la agencia, por ejemplo, sí que hacemos campañas y cosas Pero no lo llevo yo, o sea, lo lleva otra, otra persona Lo hacen con MailChimp eh, sí. sí que es verdad que todas las cosas que Tanto al exportar como al importar MailChimp tiene como muchas opciones Incluso tiene una de rollo formato texto normal Bueno, ya sabes, CSV, tal, o sea, hay mil formas luego Para que en un caso extremo, si te quieres mudar de sitio Pues eh, yo creo que tengas facilidades pero no tengo, ni, no tengo ni idea, de y menos de, de otras opciones, de, de cómo gestionar otras opciones, así que no, no sé decir. Vale,
0: pues ya te contaré novedades. Esto seguro que le voy a ir dando caña porque me interesa, me interesa. Estoy ahora currándome un montón el tema de los directos, optimizando también un poco la web. Quiero hacer como para el directo. He tenido que meter un tema diferente porque el que tengo es súper viejo, pues ya me ha, me ha dado rabia y me ha picado y es como que tengo que cambiar esto, que no puede ser. Y, y, y es como me está llevando todo a... Tengo que darle caña a este proyecto desde la parte digital, desde la web, vamos, que, que es que no hay un DJ yo creo en el mundo que tenga lo que yo tengo en... Porque se me juntan mi experiencia de desarrollador, vamos a decir, con con bueno con que soy un friki y me gusta guardarlo todo y que soy DJ, entonces no creo, o sea, yo tengo todas mis fiestas desde 2004 metidas ahí y todas mis sesiones, bueno, todas no porque hay alguna vieja, pero desde que tengo la web sí, ¿sabes? y un mm. montón de cosas que no tiene yo creo que ningún DJ en el mundo un histórico de las fiestas en la que ha estado en, en internet, conectado con las sesiones conectado con las ubicaciones, conectado con los vídeos y todo interrelacionado y me da rabia tener un Teme mm. que tiene 8 o 10 años, pues eso eh, bueno, pues eh, sigo con, con Elías DJ y con los directos que voy a recopilar o sea, voy a relatar las cosas que me ha apuntado rápidamente, novedades y cosas del último directo que fue el sábado pasado, me hice uh -huh. una nueva máscara, además un único fichero desde Photoshop y bien hecho, porque me hice en uno el texto, en otro el icono en otro no sé qué, y era un lío para manejarlo en, en el propio OS. Claro. No sé si la imagen de las donaciones me la dejé aparte, eh, pero bueno, también habilité PayPal, porque la gente me estaba donando por YouTube, y YouTube se queda con el 30%, pero encima hay otras comisiones de por medio, y dije, a ver, PayPal, además con el PayPal.me lo normal es que te llegue todo el dinero. Así que habilité Paypal, estuve probando plugins en la, en la web y al final eh, el problema con los plugins de donaciones es que necesitas una cuenta de organización que recibe donaciones. Mm, yeah. Eso es un rollo. Eh, encontré uno que se llamaba, uno muy simple, mmm, no me acuerdo del nombre, y otro muy complejo, muy complejo, que se llama GiveWP y, y tenía pinta de muy guapo, o sea, de con su propio menú a la izquierda, que en otros casos no me gusta, pero en este caso era porque tenía muchas cosas, ¿no? Y podías tener distintas campañas en marcha, etcétera, etcétera. Entonces, si no tienes experiencia, pues nada, pero si vi... tengo pensado seguir probando en el futuro, pero de momento he puesto una imagen de Paypal que pone donar y, y que te lleva en otra pestaña a mi Paypal.me, que es la dirección esta como personal he creado también, no sé si lo dije la semana pasada, un grupo en Facebook y otro en WhatsApp, porque se acababan los directos y la gente quería seguir hablando, y dije es que esto es perfecto para crear esa comunidad, entre claro. comillas, y ahora lo estoy pensando y si lo, si, si tuviera una especie de foro en mi web o, o donde les podría poner a que hablasen, pero claro, ¿sabes qué pasa? Yo creo que la gente cuando no es un chat que aparece ahí en el momento una frase detrás de otra no les gusta, aunque en realidad sea en tiempo real, imagínate, comentarios de Wordpress si tú puedes darle a responder y, y, y se envían en el momento, pero ya no, no se envían con Enter. Hombre, igual hay algún plugin o algo así. Pero ya me entiendes, ¿no? Estoy pensando ahora y no sé si hice un poco el idiota. Pero bueno, al menos tengo un, un grupo en Facebook ahora que se llama Con el Nombre de los Directos. Bueno, quemar zapatilla mm. Y ahí les puedo poner cosas y el flyer del próximo directo, etcétera <susurra> Tuve el récord eh, de máximos espectadores y el récord de media de espectadores. Porque claro... Eh, uh -huh. me pareció muy importante el dato de la media porque el récord pues vale en un momento puntual uh, se han podido poner a invitar los que están oyendo a invitar entran 20 de golpe y se salen al minuto siguiente pues a mí de qué me sirven esos 20 ¿no? Yeah. y he visto la gráfica y va bastante hacia arriba entonces yo creo que si sigo haciendo, puedo superar fácilmente eh, Creo que fueron, ya ves tú 81 espectadores que parezco, Parece que tuve 300.000 Y tuve 81, tampoco os penséis Pero bueno, veo que va hacia arriba y Igual este fin de semana superamos los 100 de, de máxima Y me hace un poco de, de ilusión ¿no? Y al final eh, El caso es que esos 100 sean muy, muy afines Y te sigan, y te donen, y te compren Y vayan a tus sesiones
1: Eso es es. De hecho,
0: eh, recibí 83 euros de donaciones, un poco menos que la vez anterior Lo bueno es que se equipararon prácticamente las donaciones de YouTube con las donaciones de Paypal Y además me llegó una de, de Bizum Uno que dijo, es que yo no tengo Paypal, ¿de qué? ¿No te puedo hacer un Bizum? Eh, y, y me hizo un Bizum Y... ¡Ah! Vino la policía No sé si te lo había contado Sí, ¿no? sí, 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 Pues serían las sí. 4 de la mañana o así. Y como yo tengo eh, mi, mi casa, tiene al lado el estudio donde yo trabajo en una planta baja y da a la calle. Entonces teníamos la puerta levantada, yo qué sé, 50 centímetros para que saliera un poco el humo que he hecho de discoteca. Yo, yo creo que no por, por la <risa> música ni nada. Y yo no me cu ni me di cuenta, estaba con los auriculares. Y Nelly veo que sale y digo: ¿Qué hace esta? No, que estoy oyendo ruidos que están dando. Y era la policía. Y nada, ¿qué estáis aquí? ¿Pero vivís aquí? Sí, sí. Bueno, pues es que se acabó la fiesta, ¿eh? No sé qué, no sé cuántas... Bueno, sin más, seguí un poco y ya, y ya terminé, a las 4 de la mañana Y pues como, como pues ya, no nos dijeron nada ni, ni nada eh, Más, me he hecho un proyecto de Todoist para que no se me olvide nada Porque la, se me pasó la primera hora del sábado eh, Entre compartir, eh, crear, cambiar el título del directo, el no sé qué, el no sé cuál Y se me olvidan cosas, y de repente a las dos horas digo Uy, si no he puesto story en Instagram, no sé qué, venga, la grabo, tal... Y me he hecho un proyecto para que no se me olvide nada y, y que hoy tengo otro Hoy tengo otro directo, que ya que estamos en, Como en un puente, digamos Pues la gente me estaba diciendo Venga, hoy harás, no no sé qué, y hoy voy a hacer un, un especial Así que, resumen Pues intentando mejorarlo Cada vez más, eh, añadiendo novedades y, E intentando Pues ahora, todos los que me Me dejen, por ejemplo, audios Va a venir su email, porque lo puse obligatorio y entonces yo tendré su email, etcétera, etcétera, porque claro, Muy y te he dicho bien. antes que automaticé para capturar los emails, pero eh, igual llegaban uno de cada diez o dos de cada diez, porque la gente Ponía pone el nombre y el email, pero eran opcionales. Entonces el nombre sí que te ponían muchos, pero el email no No muchos. Mm. Y pues eso te cuento de Ligas DJ y voy a beber agua. <risa> ¿Qué te parece? Pues
1: sí, yo ahí estuve, bien, bien, yo ahí estuve en el directo también, Cierto. estuve ahí, estuve bastante rato, porque las otras veces me pasa un poquillo, pero la otra vez estuve ahí disfrutándolo y tal, y hice alguna petición también, alguna canción, y pues nada, muy bien, la verdad, todo todo bastante guay, me, algún amigo incluso, pues que, que traje y tal, que, que me preguntaba, ¿cómo se puede hacer donaciones tal? Ajá. Porque yo no sé de esto tal... Y de hecho me ha preguntado a ver si hoy ibas a hacer eh, directo, así que le acabo de decir que sí, no sé, a la, no sé la hora, a, las diez. a qué hora haces a las diez, o sea, Ahora se lo digo. Y, y nada, pues, eh, pues muy, muy guay, tío, de que vayas haciendo pues, eh, este tipo de, de comunidad ahí. A mí, yo, me, yo me quedé ahí un poco con, con la gana esa de comunidad, ¿eh? Me acuerdo que, que yo ya estaba en modo ahí hablando y tal, y... Bueno, chavales, venga, pues hasta, hasta otra, tal, no sé qué, un placer, tal. Y, ah, pues hasta luego, ya, ni nada, me decía igual, alguno, ¿no?, cuando me marché. Y es en plan... Y, claro, y ahora como... ¿Cómo les hablo? ¿no? Bueno, en el, siguiente, en el siguiente directo, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Para que, sí. para, para que te limite a, a eso, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en la máquina de branding también me ha dicho, ya unas cuantas personas ¿eh? que me han preguntado Oye, ¿no tienes grupo, no hay grupo de Telegram de la máquina de branding? En plan, <risa> con cosas que nos cuentes de la máquina de branding y yo, uf, pues no, de momento no, <risa> que es mucho trabajo, de momento Pero bueno, bueno, en pues realidad, sabid...
0: a ver, yo hice grupo, realmente la gente podría meterse... Eh, a ver, lo bueno es que pueden iniciar conversaciones Pero no lo están haciendo Entonces podrían hacerlo directamente en mi página Yo pongo, por ejemplo, pongo al día siguiente las estadísticas Hago una captura y como dato interno Digamos, ah, pues estuvo bien lo de ayer A las 12 de la noche, cuando más gente hubo No sé qué, muchas gracias pues Si eso fuese mi página, los comentarios están Disponibles también y puedes responderte unos a otros Y en realidad tampoco tiene mucho Mucho misterio
1: hmm bueno Pues muy bien, tío, la verdad que felicidades Por todo este trabajazo que te, has me, te estás espera, metiendo Espera,
0: espera, espera, tengo otra de Elías DJ Que la voy a juntar y, y lo que tengo, lo digo al final Bueno, es que en realidad ya lo he dicho Estoy viendo, tenía uno Que uh, he descubierto, me lo enseñó Nelly Un canal de YouTube que me ha robado el logo Y lo está lo utiliza en el logo del canal Y en todos los vídeos Incluso se había hecho un tráiler súper guapo poniendo mi logo en 3D Que es en plan, este se lo robo <risa> y, y le denuncié tres vídeos y se los han quitado. Así que voy a denunciarle a todos los demás del canal y he pensado en hacerme un vídeo en YouTube, es que tengo demasiadas ideas, Yannick y poco tiempo, de las veces que me han robado el logotipo que has diseñado tú. Y, 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 y de verdad, o sea, hay gente, bueno, que me ha robado mi identidad, bla, bla, bla. Hay gente que ha hecho sesiones llamadas a quemar zapatillas y dicen, a ver, tío, que es mi eslogan, que no puedes usarlo. Además, gente cercana del bumping, o sea... Porque yo me acuerdo de un festival de rock que encontré una vez de quemar zapatillas o quemando zapatillas. Pues bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero vamos, eh, gente que con, mezclando mi logo con no sé qué ha sacado una mezcla. Gente, eh, no sé si alguno más me había robado el logo, pero en un vídeo o algo así. Bueno, y eso, y hacer un vídeo y comentarlo en modo, en modo risas. Y por último, pues... lo he... Eh... Vale, sí, respecto a mi faceta de desarrollador barra consultor, pues que he estado a tope prácticamente media jornada, poco menos esta semana yo creo, con, con el proyecto del cliente este de automatización, que me ha hecho pensar todo lo que te decía antes, en realidad era para, para contarlo ahora, y, y de hecho estoy trabajando el SEO de uno de mis clientes que no tiene contratado el SEO, pero tiene contratado mantenimiento web, newsletters y otras historias, y es un cliente que lo infrautiliza. Que a ver, oye, el que le, si no lo utiliza es cosa de él, ¿no? Conste que yo le he propuesto otros presupuestos más ajustados, más económicos y ajustados a lo que realmente necesitan, pero no terminan de responder nunca. Y he uh -huh. dicho, mira, encima ya, si normalmente lo usaban poco, en marzo menos. Y en abril, menos va a ser. Entonces, he dicho, mira, voy a coger y voy a practicar hacerles SEO. Y así practico yo y les voy a mandar, pero... pero eh, haciendo el proceso completo En plan, mira, hemos elegido este objetivo He eh, hecho estas acciones Y hemos conseguido un X% más de visitas Y poder dar El, 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 el trabajo completo, digamos el, Las tareas que he hecho y el uh -huh. resultado Y bueno, he claro. estado esta semana Uno de los días eh, haciendo un poco de optimización web Que enseguida hice cuatro mierdas Instalar el auto-optimize y configurarlo Y tal y ya ganó eh, Cargaba la mitad de, en la mitad de segundos O sea que, que súper bien Y así Luego, lo que quiero que me sirva es para desarrollar un proceso que me sirva en mis proyectos y saber qué me funciona, qué no me funciona. Eh, yo he elegido palabras clave, bueno, ni siquiera las he elegido todavía, pero bueno, en principio he pensado en las palabras clave evidentes, ¿no? Si tú eres eh, consultor o formador de branding, pues formación, marketing online o cursos marketing online, cursos WordPress. Esas palabras son evidentes, no hace falta que te las diga nadie, pero igual no es la adecuada, ¿no? Igual tendrías que hacer cursos Elementor gratis, por poner un ejemplo, ¿no? O cursos Elementor sí. eh, Academia, yo que sé, lo que sea, ¿no? Sí. Y, y así aprender a hacer todo el proceso, el Keyword Research, eh, la optimización y luego dar los resultados, que es la parte que que me falta y yo con esto he terminado muy por bien
1: hoy. muy bien tío pues pues nada a tope te veo a tope ahí también a ti y, y nada pues eh, bueno y vamos a acabar las novedades con el proyecto mmm, bueno con el proyecto de one toolbox que últimamente pues estoy dándole un poquito de caña y estoy dándole caña no solo internamente, sino también jugándolo, ¿no? Estoy echando partidas con, con amigos, Ajá. Eh, utiliz utilizando ahí el Jitsi para hacer estas videoconferencias y también con la, el programita este Voice Meter eh, para gestionar un poquito... Eh, bueno, es un rollo, no voy a contar ahora, pero bueno es una movida para gestionar mejor el audio de tu ordenador y con el que consigo emitir no solo mi micro, sino también la mezcla estéreo para que mis, mis jugadores puedan oír, por ejemplo, la música ambiente que pongo Ajá. en una partida. Eh, he encontrado muy pocos bugs eh, jugando, o sea, realmente no, no hay nada así gordo que yo esperara que se fuera a petar o algo así. Estoy haciendo alguna cosilla que ya te comenté en ese momento, pero luego ya, pues todo o está sea, todo bien, todo perfecto. Eh, estoy metiendo más cartas y bueno es un proyecto que me está gustando bastante he conseguido hablar con los chicos de que ya comenté en el anterior episodio de Nación Rolera y me han dicho que están en ello y tal pasa que ahora están con una época un poco así así que sí. bien y bueno voy a intentar voy a esperar voy a darles como la exclusiva ¿no? a estos de, de Nación Rolera pero luego bueno pues con dentro de un tiempecillo y después de que hayan publicado esto pues voy a intentar replicar esto intentar mover un poco redes sociales eh, generar una partida con mi grupo de amigos que ya les he avisado para grabarla grabar una partida no sé si ponerla entera y demás Y quién sabe si un día, pues de aquí a no, sé, no mucho tiempo, pues tengo un canal de, de rol Y puedo hasta gastar dinero con algo Que me gusta como ocio ¿Estás bien, Jani ¿Estás bien? Sí, sí, aquí pasando la ambulancia Madre mía Bueno, bueno, bueno
0: Venga, ya podemos seguir
1: y lo último también que quería comentar es que, bueno, estoy haciendo cositas con los JetForms, estos de Frontend Submission, para eh, editar eh, contenido de post eh, desde un formulario en el Frontend, que es una cosa que me están pidiendo algunos usuarios y tal... Y, y lo he hecho en se ha añadido una caja que se llama Notas del Mazo, pues para que los jugadores de la partida pues puedan escribir de, determinadas cosas, ¿no? Pues al final yo que sé estoy haciendo una partida pues ahí de investigación y digo, eh, pues sí, sí el marido se llamaba eh, Harrington y pues a, a, coge a alguien y lo escribe ahí en las notas, ¿no? En vez de, eh, sobre todo ahora que no estamos jugando presencialmente con todo esto del coronavirus, pues pues para que no tengan un... un que, que escribirlo en otro sitio más que ahí, ¿no? Donde están las cosas de su personaje y su mazo y tal. Sí. Así Así que he creado pues eso, un WYSIWYG Editor y, y simplemente pues se actualiza desde, desde ahí mismo y se, y se queda guardado. Y, y haré algún tutorial. Igual, mira, si lo hago, es que me lo han pedido esta semana, me lo han vuelto a pedir un par de veces por, por email y ya me está dando cosa, una cosa que creo que, que es interesante. Igual, y de hecho me lo han pedido, me han dicho, oye, incluso para la zona premium si quieres, porque me lo han, me lo han pedido desde el formulario de consultas de la zona premium, ojo. Eh, con lo cual, para mí, pues tiene valor. Eh, así que igual grabo un vídeo esta semana, eh, solo que igual sin mi cara y demás. Porque últimamente eh, como hago tantas cosas, mismamente lo de jugar a rol, no sé qué, pongo la croma, la quito. Esto no lo tengo preparado ahí para boom, YouTube a saco. Eh, entonces, eh, pero sí que quiero darles este contenido que me parece interesante. Entonces, bueno, igual lo hago un vídeo tutorial. Uh -huh. Pues a lo boluda, ¿no? Que como ponen sus cursos, no, no sale ninguna cara ni nadie. Pero bueno, algo así haré. Y, y nada más, nada más. Eh, ah, una cosita más quería dejar aquí puesta, que es que he mandado una propuesta para la WordCamp eh, España, que era lo que hablamos la anterior semana. Básicamente he mandado mi propuesta que mandé ya a la WordCamp Bilbo, que no se iba a celebrar, mm. eh, que es un poquito una guía de cómo no utilizar Elementor o qué problemas puede dar el hecho de utilizar Elementor pues, de manera casi inadecuada, o por lo menos lo que es para mí de forma inadecuada. Eh, aunque estoy seguro de que mandaré Mandaré alguna más, porque joder, he entrado antes a, a lo que es la, la parte esta de donde piden ponentes y había como un aviso, estaba como actualizada la noticia diciendo que la mayoría de bueno, que ha habido muchas eh, eh, ofrecimientos, pero que casi ninguno, de hispano, hispano hablante hispanoamérica y decía pues venga, por favor, animamos que necesitamos más gente, tal, y venga, tal y el botón ahora se llamaba, venga, vale o algo así, o el botón de, de, de era, venga, vale, y digo venga, pues voy a, voy a meter ahí, y voy a meter alguna más porque entiendo que Elementor quizás es una cosa con, quizás demasiado concreta Aparte que Elementor, pues es, es, ya sabemos cómo es, y, y más últimamente que ando haciendo esas cosas raras ahí con la puñeta de licencia. Pero bueno, igual puedo proponer también, incluso aquella que ya hice no en Bilbao, acerca de, del SEO, eh, relacionado también un poquito con las páginas de Elementor. Bueno, mandaré alguna más, seguro que mando alguna propuesta más. Y nada, si tenéis vosotros alguna idea, pues que de, que veis que, que es un punto que puede ser fuerte mío eh, para que explique, pues oye, pues también lo puedo mandar. Recordad que esas ponencias de esa WordCamp España Online, eh, vais a poder verlas pues, desde casa como si fueran vídeos de, de YouTube, como quien dice. Y por cierto, mis propuestas las estoy mandando para el formato de eh, 20 minutos de ponencia, 10 minutos de eh, preguntas. Es eh, decir, minutos, que son o, en directo, o ¿no? O sea,
0: las, sí. no es un vídeo que tú has grabado. Ah. O sí.
1: hay, hay tres: tienes ese, que es, es un directo y, y luego las los 10 minutos de, de preguntas. Tienes el, el formato 10 minutos de, de ponencia y no sé si eran 5 minutos o algo así de preguntas, como lo mismo pero más corto. Y luego tienes el formato de ponencia de 10 minutos en, que envías y ya sí. está grabado y sin que sea en directo. Suena, Yo he puesto que sea en, en directo, que mola más. Sí. Pues, y pues, eso.
0: si no queda nada, te digo unas pequeñas cosillas y vamos con la última parte del, del podcast. Y las cosillas es que recuerdo que hice un artículo recopilando memes del de, de, de coronavirus, de temática de la pandemia y tal, pero de temática dense. Es decir, eh, que si el flying free en los balcones, que si un tío pinchando y haciendo no sé qué. Entonces eh, se me posicionó bastante bien y lo tengo posicionado para memes dense COVID-19 en posición 1, memes dense coronavirus en posición 4 y memes COVID-19 38, que creo que no está nada mal. No tengo memes coronavirus, pero bueno, igual la, la añado aquí en el Cocolice. Y eh, el problema, que casi todo el mundo me viene por la, la keyword genérica, <ríe> ¿vale? O sea, yeah. si buscan memes coronavirus, pues, pues se van hasta la página tal, o depende de... a cada persona no le salen los mismos resultados. Y, y les acabo saliendo yo, ¿no? Y en el último... ¿qué he puesto? En la última semana voy a poner. En la última semana, las visitas a esa página son el... Mm, 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 porcentaje Vamos a Google Analytics El 26% Son visitas a esa página Claro, lo malo Pues lo que me dicen oh, ¿no? es eh. ¿Y de qué te sirve? Digo, bueno eh, En su día he llegado a filtrar No lo voy a hacer ahora eh, Que la página de destino sea esa Para saber luego Qué más han hecho, ¿no? Y ver Ah, pues se han ido a ver sesiones Ah, pues no sé qué Y por lo menos alguno había visto alguna cosa Muy pocos Pero bueno De nuevo Pues que al final Hay que aprovechar las oportunidades Hacer cosas Y aprender a posicionar Qué narices y que como, claro que sí, presento, claro como que sí. presento yo Pues nada, que pasamos a las <risa> herramientas Y a ver qué nos cuenta ya hoy
1: Pues nada, os traigo una, una página web eh, que se llama Productivity.so eh, Bastante famosilla Yo creo que igual algunos ya la conocéis eh, Básicamente trae pequeños Hacks, eh, bueno Muchos de ellos son para son para Mac Pero también los hay que no son para Mac Aunque sobre todo es conocida por, por estos de Con sus comandos para, pues para un Apple Y tal y, pero bueno, son pequeños truquillos que no son muy conocidos por todo el mundo y que, bueno, hay algunos que son, son interesantes entonces bueno, pues son pequeños eh, pues como recetillas, por así decirlo para pues para que ser un poquito más productivo, ¿no? Eh, así que bueno, hay un poco de, de todo, ¿eh? Hay muchos que son atajos de teclado, pero hay otros que no. Eh. entonces, bueno, pues eh, ahí podéis eh, verlos, o sea, están bien, porque tienen como, cada uno tiene como su, su single <risa> de, del truco. Eh, y te pone un poquito cómo funciona. Muchos de ellos tienen un pequeño vídeo, ¿no? De, de, YouTube y tal, y pues compartirlo. Bueno, está, está curiosa, ¿vale? Productivity. .so.
0: Vale, pues está guay, yo sí que la conocía. Eh, de hecho creo que la conocí más o menos cuando la pusiste eh, aquí, no sé, coincidiría que se hizo famosa y tal. Y está guay, eh, a mí me gustan mucho los atajos de teclado y estoy mirando a ver qué más trucos hay. Eh, pu, 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 claro, que si doble tap, que si scrolling, no sé qué, sí, está está, está guay. Bueno, pues yo os traigo una, un servicio barra extensión que se llama Snipply y que he descubierto, o he redescubierto, porque creo que ya lo conocía, esta semana con eso del ciclo de vida del cliente. Y es que hay una situación en la que no consigues nada. Y es cuando compartes cosas en redes sociales que no son de tu web. Yo, en Elías DJ, no acostumbro a hacerlo mucho. Pero, eh, pues eso, un meme que compartes o lo que sea. Bueno, lo suyo sería hacerte un artículo recopilatorio en tu web. Pero bueno, por ejemplo, en DJ Elías, ayer o esta tarde, he compartido la canción de Resistiré que han, que han hecho los artistas de la Warner reversionada. Pues bueno, pues ya está. Mm -hmm. Lo malo, que, que eh, compartes a YouTube. Y entonces no, no, a ti no te sirve nada más que para ser simpático ¿no? y compartir una canción Bueno, pues con esta web puedes compartir un enlace personalizado Que te carga la web como de fondo, me imagino que en un iframe e o, o algo así Y luego abajo te pone como una banda, o bueno, puedes personalizarlo Con una CTA para que visiten tu web Entonces yo comparto ese vídeo de YouTube Pero se carga como dentro de este otro servicio o algo así No he mirado a nivel técnico cómo lo hacen y abajo aparece, eh, ¿Quieres saber más sobre mí? Visitar web y con mi logotipo. No tendrá gran CTR, ese botón, porque la gente ha entrado a ver el vídeo. Pero al menos les intentas llevar a tu web una vez que has compartido un contenido. Y me encaja muy bien con eso que contaba antes del ciclo de vida del, del cliente, ¿no? Y lo estoy aplicando también en otro cliente al que le llevo las redes sociales y siempre es como. Ellos no, no publican nada de contenido propio. Y todos son enlaces externos que, bueno, pues no está mal. Difundes contenido del sector. Pero si lleva una CTA a tu web, pues mucho mejor.
1: Claro, sí, sí, sí
0: Además puedes poner varias CTAs Pues mira, esta de Elementor, esta de Wordpress y esta de diseño gráfico, por ejemplo Y le llevas a los que tengan que ver con Elementor, les llevas a tu curso de Elementor Los enlaces que tengan que ver con Wordpress, a tu curso de Wordpress Y, los que... y así sucesivamente, ¿no? Y pues, por ejemplo, tiene una integración con Buffer Para que todo lo que añadas en Buffer se comparta con ese sistema y mola un montón. Así que yo la seguiré. La estoy como probando, pero la primera impresión ha sido muy muy guay. Os
1: la recomiendo. ¿Cómo van los, los precios? Iba a decir, bueno, estoy mirando justo ahora me ha cargado eh, y veo que eh, bueno, hay una básica a partir de 29 ¿no? dólares al mes. 5.000 clics al mes. Dos brand profiles, one team. Pero no, hay una hay, bueno, hay una versión gratis. Es, Aquí está, sí, sí, vale, sí. eso es. Vale, vale, con 1.000 clics al mes. Bueno, para probarla de sobra. Botón snip, text de snip, hide and snip. Bueno, Claro, es que lo, la, la, las versiones ya más, más pro, eh, joder, te dejan hasta formularios, meter imágenes, claro, aumentas mucho el CTR con esas movidas. Claro, claro. Eh, el Customización de la posición incluso, en medio de la puñetera pantalla, ¿sabes? Sí. El, eh, claro. Tienen
0: una forma, eh, a ver cómo es esto, en la que, uno, todos los enlaces que se compartan de tu web, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que lleven eso, pero si ya están compartiendo mi web. No, no sé ahora muy bien cómo era, eh, pero que, que esté más, más integrado. Que todo lo que uh -huh. se comparta de tu web... No me acuerdo, estoy pensando... No, no, no sé cómo es. Bueno, que tiene un montón de integraciones y puedes gestionar varias marcas dentro de la misma cuenta, varios CTAs distintos. Eh, la interfaz mmm, se está quedando un poco viejuna, <risa> eh, no está mal, pero, pero tiene un montón de opciones. Eh, a mí me ha, me ha gustado bastante. Y lo que tú decías del precio, pues a ver, una vez que superas los mil clics, joder, ¿a poco que...? No sé, voy a aplicar el 1% famoso de conversión. Eso significa que 10 personas se van a ir a tu web. No sé, bueno, 10 igual es poco, no sé. Pero que ya te compensa más que esos 29 euros, que es el plan siguiente, ¿no? Eh, que alguien te compre gracias a esas llamadas a la acción. Bueno, sin más, hay sí, más sí. alternativas ¿eh? a, a este servicio, pero este es eh, pues el que me ha dado por probar y está guay.
1: Sí, sí, muy guapo. Yo no sabía ni que existía este concepto. ¿verdad? Es lo que más me ha gustado la, de la noticia. Sí, claro, sí, sí. eso es.
0: Pues nada, hasta aquí. Hoy no tenemos reglas al futuro, no tenemos feedback. Así que aquí terminamos este episodio de Negocios y WordPress, como no, de cuarentena. Recordad que podéis dejaros, dejar vuestros comentarios en negocioswp.es y también vuestros mensajes en la sección de contacto. Y suscribiros y todo lo demás. Y, como no, podéis visitar nuestras páginas web. Que os dice Yanni. Que
1: son... Que os digo yo. la máquina del branding.com Ya sabéis, eh, bueno, pues donde mmm, estoy intentando lanzar pues esos cursos... Eh, que, eh, que, bueno, antes hacía mucho curso presencial y tal, ahora estoy intentando lanzar y hacer grupos para hacer cursos online. Y, por supuesto, tenéis ahí, pues, contenidos que voy subiendo, una zona premium para descargar esos plugins y probarlos antes de comprar. Y algún que otro vídeo eh, exclusivo, ¿no? Tenéis ahí en mi página web. Pues visitar, por supuesto, eh, mi canal de YouTube que voy también, pues, subiendo cosillas. Y si no me conoces, pues ya sabes, ahí podéis... Eh, seguirme y las páginas web de Elías eh, tenemos varias opciones podemos eh, visitar ElíasGómez.pro para ver esa faceta de profesional de Wordpress que es la que más nos interesa en este programa aunque podéis seguir muy de cerca su faceta eh, de convulsión también su, su faceta de DJ de, de Dance con todos esos directos que está haciendo en esa web que es elíasDJ.com. Y, y bueno ya. Y, y ya y ya, de momento y ya eso vamos a vamos a potenciar eso y ya porque si no empezamos ya con Jep Dance con One of Toolbox y todos los proyectos que tenemos entre manos <ríe> y algún día nos van a explotar todos
0: bueno pues aquí termina este episodio 94 y hasta la próxima
1: agur